En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna. Det är upprop i Åsiktskorridoren hösten 2019. Är Ulrika Schenström här? Yes, här är Don, jag. Dan Sedin? Ja. Anders Lindberg? Ja, som just satt sig under mikrofonen. Oj, det är typiskt, det här är ju, det här är ju perfekt ja, okay. början faktiskt. Vi har lite maskinhandhavande problem här. Ja, Han ligger ner och pratar. Och sitter sådär. Bra, alla är här. Jag heter Anna Andersson. Det är höstupptakt för Åsiktskorridoren. Välkomna hit allihop. Tackar. Tackar. Innan vi går in på hösten så ska vi prata lite kort om sommaren. Jag tycker att det har varit en ganska stilla politikersommar i Sverige i år. Vad säger ni? Är det någonting man tar med sig? Alltså, ja, ja, det var lugnt och, och stilla ända fram till 23 juli. För då? Då, då satt jag och tittade på direkt sen Sky News hela dagen om när det blev, eh, Boris blev eh, premiärminister. Mm. Mm. Det var liksom två dygn där som var bara matades på direktsändningar. Här åker Boris till drottningen, här åker Boris från drottningen- Fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Och jag, jag har Sky News på hela dagarna nu. Jag har en stark känsla av att vi kommer få anledning att återkomma till Boris Johnson <laughs> under den här hösten. <laughs> men jag hade det. alltså rätt bara så att vi vet att han skulle bli premiärminister. Jag har aldrig sagt att alla jag andra kom, också. Nej, inte alla andra. Verkligen inte. Jag blev vem, vem gissade inte på Boris? Ja, vi kan ta reda på det sen. Vi får gå tillbaka. Väldigt många som hånade oss som trodde att det skulle bli han. Daniel, vad tar du med dig från sommaren 2019? Politiskt. Nej, men jag tycker att det har varit en ganska... Med undantag för det här A$AP Rocky-fallet så har det varit en ganska... Från liksom inrikespolitiskt ganska händelselös sommar. Det har mm. inte varit några skogsbränder. Det har liksom, tack och lov inte varit några terrorattentat utanför landets gränser som det var för och ingen ett par år Nej, ingen stor politisk skandal egentligen som kokar heller. Så att jag har jobbat, det här är min femte vecka på jobbet och de sista veckorna har varit lite att koka soppa på en spik så att Ur ett yrkesperspektiv är det ju skönt att politiken rullar igång. Ja, och då kan vi också säga apropå tider att det är den 19 augusti när vi spelar mm. in det här. Kan man bra veta. Anders, sommaren 2019. Jag vet inte så mycket. Alltså jag, jag stängde av. Jag har som tradition att jag stänger av så här sociala medier och så när jag är ledig. Så, att, så jag stängde av sociala medier efter Almedalen och eh, åkte till en solstol vid Medelhavet. Och sen så satt jag i den solstolen tills... Tills, tills vi kallade på det. Tills, nej, tills ganska länge. Så jag tappade liksom bort alla nyheter där. Så jag började väl upptäcka att politiken fanns igen förra veckan någon gång. Det låter behagligt. Ja, men och då fanns så här... Då, då, det första som stirrar mig i ansiktet då det är Hanif Bali som finns överallt alla tidningar. Eh, och att det är någon kontrovers i Moderaterna om att eh, Hanif Bali får liksom sätta bilderna av Moderaterna. Och det tycker inte alla Moderater Men om. Men är det verkligen en kontrovers? I, det, i Expressen hävdade jag att de hade ju till och med på framsidan att det var en kontrovers. Eh, och då kände jag så att okej, okay, det här är svensk politik. Det här har jag längtat efter hela sommaren. Ja, då är det mycket mer intressant med Boris faktiskt. Men jag ska lugna mig. Och så vill jag bara de är inte helt lika. Nej, nej. <laughs> Inte helt. Men en annan stor nyhet som jag bara kom på också i hastigheten är att Ylva Johansson blir kommissionär. Ja. Mm. Om hon klarar förhören. Mm. Ja. Det kommer gå bra. Jag tror också det. Mm. Har ni så. några gissningar? Vad får hon för portfölj? 
Man hoppas ju på arbetsmarknad, men det är ju väldigt osannolikt naturligtvis. Man hoppas ju det och tittar man på arbetsmarknadspolitik i Europa så är det ju, det är ju ett problem med liksom utstationerad arbetskraft och, och, och regler för att man ska förhindra lönedumpning och sånt. Så att det, det hoppas man ju att hon får. Men annars blir det väl någon, någon mindre, mindre portfölj. Löfven i sitt tal när han presenterar henne så pratar han ju mycket om demokrati och, och institutionell stabilitet och sådana saker. Så det finns väl en sån kanske att de tittar lite på att Sverige skulle ja, bli pointman då mot, mot Ungern och Polen och så. Det vore också intressant. Mm-hmm. Mm. Daniel? Nej, men jag delar den. Att, att, man, att man väl nominerar henne är ju, handlar ju om arbetsmarknadsfrågor såklart. Men det som har varit regeringen Löfvens både under valrörelsen 2014 och nu EU-valrörelsen är ju, har ju handlat om liksom demokratin och för pluralism och det väst, västerländska liberala demokratiska systemet. Så att det är väl de två grejerna man hoppas på att man ska få bära. Mm. Att Sverige ska få bära. Ja, okej. Okay. Ska vi lämna sommaren? Det kanske inte så mycket mer att säga. Det var en väldigt mellan, var, mellanvalsårssommar. Även, även Almedalen var väldigt så här, ljum fick man om man Jag kommer inte ihåg ett dugg. Ja, Almedalen, var, Almedalen var ju faktiskt helt meningslös. Det var, det var, det var, jag, jag ägnade veckan åt att fundera över Nyamko Sabonis som skulle hålla sitt, hålla sitt första. Mm, just det. Eh, och sen höll hon ett första tal och så hade hennes nyhet var att hon tyckte om elvägar. Ehm. Okej, okay. mm, det, det, och, och, ja, och det pratar man ju om kanske några timmar sedan, men det var väl det ena. Det andra som jag tyckte var intressant det var ju att se vilken roll Magdalena Andersson skulle ta. Är, är hon kronprinsessa? Är hon liksom rikshushållaren? Vad är hon för något? Och hon var rätt mycket kronprinsessa. Och det kände jag. Vad, vad, vad får du säga det? Det var väldigt allmänpolitiskt. Det var väldigt personligt. Hon pratade om feminism på ett väldigt personligt sätt utifrån. Och det var ju en konflikt mot kristdemokraterna. Men det var ett, liksom ett personligt hållet tal. Hon presenterade sig själv lika mycket som politiken. Eh, och det var en intressant, ska jag säga, det är en intressant förändring i. Hon har gjort det här förut. Det är inte helt nytt. Men, men, men det var liksom intressant. Hon hade kunnat välja att liksom, en allvarlig ekonomisk tid. Nu ska jag ta ditt ansvar, bla bla bla. Men det, det var inte den retoriken. Utan det var mer av en Retorik. Och det är klart att jag gillar det där. Och det, det, det signalerar Men du tror helt något. enkelt att hon vill ta över som partiledare. Det är det du är ute efter. Nej, jag, är inte, jag är inte säker på det. Och det är kanske till och med så att hon inte vill. Men i Socialdemokraterna så, så väljer man ju inte det där riktigt själv. Utan, utan det där är ju... Det, 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 det finns ju fri, saker som är frivilliga och som inte är det. Många känner sig kallade dock. Men, ja, men, jag, jag, jag tänker så här. Kristersson är redan trött och arg. Han leder en allians som inte finns. Men samtidigt att vinna ett tredje val för sossarna är jättesvårt. Och då är ju som, vad, vad kan ändra kartan? Och då tänker jag så här, en sak som skulle ändra kartan det är att man väljer eh, hösten 2001 eh, Magdalena Andersson till ny... Eh, 2021. 2021, Väljer Magdalena Andersson till ny, till ny partiledare och hon kan bli statsminister. Och sen så ska man möta Kristersson med Sveriges första kvinnliga statsminister. Och då, då är det kanske möjligt att vinna en tredje mandatperiod. Och, och jag tror att sossarna är ganska långsiktiga och tänker. Så att jag tror att de där tankarna finns. Okay, eh, ja. så, så det är det jag funderar ja. på. Så ja, vilka, men det är klart att de säkert försöker ha en plan. Det försöker ju alla partier ha. Så att det, det är kanske så det är. Och Kristersson ska ju vara oppositionsledare eller vad nu är då tills dess. Och det är klart att det mal ju också ner förmågan att vara ny och fresh. Och att, att möta, jag, så att, Ulrika, du, du får gärna måla på på det där sättet, absolut. Men, men, men jag menar, så länge man förhåller sig till sig själv så är det väl mycket enklare oavsett vilket parti man pratar om. Så att om sossarna går in till sig själva och funderar på hur man ska vinna val framöver och vilka frågor man ska vinna det på och vilka företrädare så kan de göra. Det har vi ingenting med Ulf Kristersson att göra överhuvudtaget. Vem han är måste han få bestämma själv. 
Så att vi får det blir se. mer och mer. Det, blir ju ett parti, det är ju en partistämma i höst. Får vi se hur det går för, för Moderaterna och vilken väg han tänker välja för den här mandatperioden. Du tror att det kommer man förstå vid den stämman? Nej, men då kommer man väl se det. Nej, men alltså, jag vet ja, inte. Men alltså, det kan ju mycket väl vara just vid stämman som man... När är stämman exakt? Ja, slutet på oktober. Slutet på oktober. För, att, för jag tänker ju att våra val blir ju mer och mer presidentval. Eh, så själva valrörelserna, det handlar om två personer liksom, som ska bli statsminister. Samtidigt så är partilandskapet allt mer uppsplittrat. Som inte överensstämmer med det där presidentvalsgrejset. Så att mm. det, det finns ju en mismatch här. Mm. Nej, men det blir ju en spännande höst. Och b- både med Moderaterna stämma och se om de har kommit framåt med någon politisk inriktning. Mm. Vi, vi... Ett, två... Brexit eller inte. Så att jag menar Europas framtid och, och mycket av vårt eget mm. landskap kommer ju säkert klarna eller inte klarna. Nu är vi ju då... inne på hösten här och vi kan väl säga att vi kan säga att den började officiellt igår. Stefan Löfven höll sitt sommartal mm. i Värmländska Kristinehamn valde han att vara den här gången. Och det han gick ut med då var det här att eh, vadå? Nu tittar ni upp på mig. Björneborg. Vad sa du? Björneborg. Ja, det var nog det var platsen. Ja, precis. Ja, förlåt. <laughs> jag blev bara så här, det var ändå den platsen. Ja, förlåt. Norra Bantorget. Ja, men jag bara... Vi får klippa det här. <laughs> <laughs> det var en förvirrad stämning spred sig. Eh, jo, det han lyfte då var det kommunala utredningssystemet som han vill göra om flaggan för. Att rika kommuner ska ge mer till de fattiga. Mm. Eh, Irene Svenonius, moderat ordförande i Region Stockholm heter det väl nu för tiden, mm. gick ut och sa att Socialdemokraterna uppenbart är emot Stockholms läns invånare. Eh, kanske inte så konstig reaktion från henne. Var det en, en smart grej av Löfven att göra utspel på? Absolut. Han ville bli kompis med centern eh, och göra det här, alla de här punkterna som de har kommit fram till. Så att det var väl ett sätt för honom att eh, regera vidare helt enkelt. Visst, Nej, men det är ju klart att den här politiken behövs ju också, det får man inte, alltså kommunerna skriker efter pengar och är det några kommuner som vill ha mycket pengar, eller behöver mycket pengar så är det kommuner som är fattiga. Jag skrev, precis när jag kom tillbaka från min semester så skrev jag om att ja, massa bärslagskommuner som eh, redan går jättedåligt på grund av att man har tagit så stort ansvar för eh, migrationen, eh, nu får liksom ta emot eh, Ja, socialfall kan man säga knarkare mm, hemlösa som skickas på export då, Ett förtjänstfullt i Expressen ska vi precis. säga om och, någon slags social dumpning ja. Precis, det uppmärksammas tidigare i Radiodalarna och Radio Örebro och sådär. Så att det finns ju liksom man, man får bär så oerhört mycket mm. av, av liksom ja, Det kom en, en rapport som det refererade till igår också som visar om hur de allra fattigaste kommunerna inte vågar söka de här extra pengarna till skolan Nej. för att de är rädda att bli återbetalningsskyldiga precis. då har det väl ändå gått och man, vå- man vågar inte bygga nya lägenheter för då vet man att då kommer Lidingö att skicka sina hemlösa och narkomaner till Filipstad. Mm. Samtidigt så behövs ju, så jag, jag förstår varför man gör sådär. Det här kommunala utjämningssystemet är ju extremt komplicerat. Jag tror inte att någon som sitter mm. runt det här bordet faktiskt kan hela systemet och hur det fungerar. Men det är klart att eh, jag blir så här bekymrad över eh, köer till eh, en, Nya Karolinska och sånt där som ju bara blir längre och längre och längre. Så att, jag jag, säga, det kommer kom ju drabbar inte för någon del. liten poäng. Jag menar, det, det är inte som att Stockholmskommunerna är utan problem. Här, här har liksom, hon är högst politiskt ansvarig för som har liksom administrerat det här ideologiskt havererade sjukhuset och nu skickar cancerpatienter till fattigare regioner i södra Sverige, Finland. västra Sverige och Finland. Mm. Och att liksom säga då att 
Stefan Löfven ogillar stockholmare när man sitter och har ett sjukhus som ja, inte fungerar. Nu var det kanske inte just i ren svenomning som höll på med det där sjukhuset. Och jag struntar faktiskt i vem det är som är. Jag är ju själv patient så jag, jag, jag tycker att det är viktigt att vi får till stånd att de här köerna inte är flera års långa. Absolut. Om jag ska vara riktigt ärlig. Så, att, så att jag förstår hans politiska taktiska beslut till att göra så här men jag är inte så säker på att det kommer att betala sig för att det bor ändå väldigt många. Du menar växla ut sig i röster? I röster, mm. precis. Men Fast, fast, men han jag, håller ju jag, samman sin, sin, sitt underlag, jag, jag, Centern och Liberalerna. Fast jag tror inte det är partitaktiskt i första, första hand, utan det är ett lite mer långsiktigt tänk kring att det är centrum periferi som håller på att bli den nya konfliktdimensionen. Mm. Och jag tror att vad Löfven undviker här är en slags gula västarna läge. Där, där på något sätt oavsett vilken fråga som driver från Paris så dyker gula västarna upp och tar en landsbygdsstaddimension i det. Och det slog ju till kring klimatfrågan väldigt hårt. Och Löfven har ju en väldigt ambitiös klimat agenda under den här mandatperioden. Och det är klart att det måste kombineras med någonting som håller ihop landstad. Så jag tror att det här är liksom förebygga någon slags gula utveckling. Och jag tycker det är smart. Det här är liksom, det här är mer sossar som jag känner igen. Okay. Äh, än de här eh, sossarna som man hör till var. Det är långt ifrån liberal politik. Det är intressant. in. Jag tänkte på det du nämnde om att Stefan Löfven ska hålla ihop sin allians, sin nya allians. Det är ju intressant att centens förhållande till det här. Alltså de vill ju gärna ha den här politiken såklart eftersom deras politiker är i den här verkligheten. Och de är ju sannolikt lättare att få igenom det när de har kastat av Moderaterna som ju har liksom obstruerat alla landsbygdspolitiska Nej, det är inte sant. Du kan uppenbarligen ingenting om enskilda vägar, det hör jag. Vad utgiftsområdet 22, kommunikation. Resavdrag, ja. Det har Resavdrag, ju ingen aning om uppenbarligen. Moderaterna att, nej, 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 nej. Där kunde ja, ja, ja. du inte. Ja, förlåt, Daniel, avsluta. Mm. Nej, ja, det är helt enkelt så här. Det är äntligen så okay, kan Löf få, få blomma i, i skuggan av en stark socialdemokrati. Mm. Mm. Tycker du ska läsa motionerna om enskilda vägar, just, just, Daniel? Just, just, äm, äh, just Ja. Men vi, vi får ju se då vad det här utspelet landar i rent när, när, när budgeten presenteras helt enkelt. Vi ska det blir prata... intressant hur de ska finansiera försvarsfrågorna också framöver. Det tycker jag vi ska det prata mycket är, med är, någon här inne om. Ja. Väldigt mycket med mm. Anders Lindberg. Hur mm. ska man finansiera försvaret? just nu kan mm. jag säga. Vi, vi kommer men det få skäl att återkomma till försvaret. Ja, det är så mycket detta. vi kommer få skäl att återkomma till. Men vi ska prata, för nu som sagt sitter ju regeringen och snickrar på budgeten. De åker till Harpsund senare i veckan, de ska äta kräftor och ja, förhandla antar jag med varandra då. Ulrika, du har varit på insidan. Mm. Hur, hur går det till? Hur får man ihop den här budgeten? Ja, alltså den är nog det mesta redan eh, spikad. Det är bara att man ska förhandla eh, de sista grejerna och sen låser man tabellverket. Och det kommer inte ske förrän om kanske inom två veckor. Men kräftskivan, det är ju, det är ju när man samlas åter allihopa. Så att man har ätit kräftor på torsdagen där och sen har finansministern presskonferens på fredag och berättar om hur läget för Sverige ser ut. Och då beror det ju på om hon, hon eh, Magdalena kommer att vara positiv till svenska ekonomi eller vara bekymrad. Och då kan man ju Men tänka, är de inte alltid bekymrade? Jo, därför att annars måste de ju öppna plånboken. Mm. Så att jag, jag tror att hon kommer att vara ganska bekymrad ändå att vi eh, kan komma in i en i, och att det inte finns några pengar i ladorna och så vidare. Det beror nog inte bara på att det kanske är så läget är utan också att inte de andra ska kräva en massa saker från henne. Strama tyglar. Kan man sitt finansdepartement så kan man sitt finansdepartement och det, de säger mm. alltid nej. Det är roligare att säga nej. Men du, du sa att det, att det i princip är klart med bara lite små skruvar. Vad, vad, vad kan det vara för så här små frågor som ligger skramlande på slutet? Jag har ingen så. aning men jag tror att de betar av det här 73-punktsprogrammet så jag tror att det kommer bli väldigt intressant att se hur de betar av det där och administrerar egentligen en centerliberal budget.
Men, men det är också så att den är inte bara centerliberal utan, utan vi ser ju... Ja, nu är det även socialdemokratisk. Och i viss mån miljöpartistisk <laughs> faktiskt. Eh, nej men i viss mån miljöpartistisk. Det, 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 jag tror att tabellverket eh, är up for grabs. Det alltså, här med värnskatten är ju fantastiskt. Nej men jag, jag, tror, jag, jag, jag tror faktiskt att många av de här budgetposterna, där, där är en väldigt taktisk fråga också som gäller tiden. För det är inte bara tabellverket vi pratar om, det är också de här små checka texterna som finns till. Och, och, och då handlar det ju om att, så att säga, ta hem det som andra partier partier gärna vill, i det här fallet sossarna antagligen, som får stå tillbaka lite. Och då kan det komma 2021-2022. Och då ser man ju till att nu skriva in en massa löften och sånt där så att man liksom kan låsa förhandlingsspelet. Mm. Uh, och, och, och få fram det här förhandlingsspelet så att, så att man ändå vet. Och då är just försvarsfrågan som, som Ulrika nämnde är ju en sån här fråga där, där, man, där försvarsspredningen sprack i, i våras och där man nu sitter i ett läge när man behöver leverera en 5 miljarder i år. Därför att försvarsspredningen bygger hela sin idé på att man ska öka med 5 miljarder per år och så ska man komma upp till en sån riktig nivå då, till nästa beslutsperiod. Och det måste börja nu. Och där sitter ju COL med någon slags situation där de, där de hoppade av försvarsberedningen för att inte Sosan gick med på detta. Ska de nu gå med på det i budgeten? Mm. Eller också så är det så att man lägger så... den, den budgetposten lägger man ungefär hösten 20 genomförande 21 så då spricker då det här regeringsunderlaget strax ett år före valet. Nej. Nej, jag har aldrig det, trott det. Jag det, bara tänker på det, hur, ska, hur ska Liberalerna ja, och Centerna kan... administrera just försvarsfrågan? Fast de kan inte intressant. göra det heller därför att du har ja, din här treåriga Nej, men du kan inte göra det för du har den här treåriga planeringsperioden så börjar du göra det då kommer du inte att när försvarsbeslutet ska genomföras att ha pengarna. Nej, och då är det att... ett helt annat alltså, och, och det, här, det, här, det här finns liksom ett annat sånt område. Försvaret ett sånt område. Ett annat sånt område tror jag det är ju statsbidragen till kommunerna där, där man gick ut i en pressträff och sa att det är 90 miljarder som man kommer att ha i underskott om några år. Och det är klart att då pratar vi om nivåer där, där du måste på något sätt ta in mer skatt och samtidigt sänker du värnskatten. Frågar du vad är det 6 miljarder Sex, ja. till år, vid årsskiftet. Så, att, så att det, det är en liksom, du, du måste i liksom brödtexten skriva in en massa det är inte alls bra. Det är ju verkligen en, De en, en liberalbudget. Till... Fast... Där har ju Folkpartiet Liberalerna har ju jobbat för borttagen av värnskatten i evigheter. Jo, men det, det, ju... händer det. det händer det. Det I en tid när klyftorna ökar och till och med så här ledaredaktionen på, på Wall Street Journal pekar ut detta som ett problem, då tar man bort värnskatten. Det är ju så helt hål i huvudet. Mm. Lite eftersläppningar i svensk politik. Det är, är väl väl problemet, jag vet inte vem det var som sa det, men jag läste det i somras. Vi pratade om sommaren tidigare. Att hela det här januariavtalet är ju som, det är som 90-talet kommer liksom i in revenge på som en mardrumsversion och det ska lanseras nu när liksom alla andra har begravt de här idéerna. Det är mycket samma människor också som på 90-talet. Hela den här regeringen består ju av liksom människor som var med på 90-talet och tyckte det var jättehemskt att skära ner då men efter ett tag tyckte det var ganska bra och blev liksom ett med sin politik. Och nu sitter finansdepartementet och tycker vi kan vi ska, inte, vi ska, vi ska betala av på en statsskuld som inte finns. Vi ska inte låna till investeringar så att vi kan bygga riktig infrastruktur eller bostäder. Och vi ska spara. Liksom. Och den politiken kom ju inte och då sparade vi oss in i en lågkonjunktur det är det som håller på att hända om man skulle driva den här linjen nu tror inte jag Magda gör det för att hon, hon är liksom jag tror, jag tror inte finansen klantar till det sådant den här gången vi får se, men vi ska hålla ut men vi ska hålla koll alltså på försvarsfråganslaget och pengarna till kommunerna det är tips mm. alltså det är två enorma budgetposter som mm. är svåra att liksom cirkla runt mm. Mm. Jag kom på en fråga. Får och Centern och Liberalerna vara med på kraftskivan? 
Alltså det är ju ändå så, så att de, L har ju folk i SP nu. Ja, exakt. Hört. De har folk i SP. Vilket ju gör att det är möjligt att åtminstone alltså, partiledarna kan få komma, men det tror inte jag. Jag tror att det är bara statsråderna. Det är bara statsråderna. Ja, jag, jag tror jag. bara det är statsråderna. Fast jag tror i och för sig att det var nog allmän beredningskrets på kräftskivan, vilket gjorde att gruppledarna var med i allmän beredningskrets och de statssekreterarna som satt i samordningen och budgetstatssekreteraren och eh, det är en ganska stor kraftskivare fast ja. det här, ja. den här är ju inte samma organisation som alliansen riktigt jag tänker högt där, mm. det skulle jag kunna vara så att det kan finnas några andra som får komma med fick MP och V-tjänstemännen komma på men det är inte för tjänstemännen Nej, men så. Den här statssekreteraren ja. Ja, alltså på allmän beredning så, så fick allians, eh, under alliansregeringarna, eh, de statssekreterarna som satt i samordningen. Om någon vänsterpartist har ätit kräftor på Harpsund, mm. Hör kontakta Hör Vi vill gärna ja. höra detaljer då också. Vi vill gärna veta vilka som fick vara med och vilka som inte fick vara med. Mm. Mm. Vi har varit inne lite grann på det, men det är ju onekligen så att runt om lilla Sverige så hopar sig mörka moln vid horisonten. Vi har varit inne på Brexit. Som det ser ut nu, dundrar vi mot en avtalslös Brexit den 31 oktober. Eh, vi har eh, handelskrig i USA och Kina. Gud vet hur det där ska gå. Och du Anders nämnde tidigare, eller ja, när vi pratade inte nu i sändningen, om Federal Reserve som sänkte sin ränta förra veckan. Vilket man tar som ett möjligt tecken på att det börjar svaja lite grann i USA. Mm. Hur påverkar det här eh, Magdalena Andersson? Och hennes ja, hennes nu. reformutrymme minskar ju när det blir eh, kriskänslor eller att en, man är på väg ner i en mm. lågkonjunktur. Hon kommer se ännu bistrare ut. Ja, och det, det gör hon nog rätt i om jag ska vara ärlig. Därför att en finansminister som inte visar enormt mycket allvar och eh, ansvar tror jag inte. Man ska inte ha någon glad check tjome eller tjoma som, som finansminister. Som Boris Johnson kommer jag vara på. Ja, ja. men det är... Vi ska prata om honom här. De, 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 deras ekonomiska idé verkar ju vara att lova allting till precis alla som lyssnar. Det verkar ju hans idé. Boris Johnson, han åker ju runt i landet och lovar allt till alla. Allt ska bli jättebra. Och, och, Framförallt till NHS, alltså jo, nationella sjukvården. Sjukvården, ja precis. Och det, det, det kommer ju inte hålla. Så kommer ju inte Magdalena Andersson att göra. Det här är 90-talets spöken som kanske är lite klokare. Så. Men däremot, jag tror ju att vi står i ett vägval om vi ska spara oss ur en kris- och försöka fortsätta med den här liksom ganska åtstramande politiken eller om man ska investera sig ur den. Och då handlar det ju om infrastrukturinvesteringar, det handlar om bostäder, det handlar om utbyggnad av välfärdsstaten, det handlar om att satsa pengar på integration och så vidare. Försvaret nämnde vi, krishanteringen har vi ju sett, nu funkar det ju bättre den här sommaren än förra sommaren när allt brann upp. Men det är klart att nästa sommar kanske det börjar brinna igen lite större skala, då måste organisationen finnas på plats. Så att det, är, det är väldigt mycket investeringar som behöver göras. Så det finns ju en möjlighet att tänka, okej okay, vi behöver göra investeringar, vi behöver stimulera ekonomin, okej då betalar vi inte av på statsskulden och vi blåser på så att säga med det här nu. Det är ju ena vägvalet. Andra vägvalet det är ju att fortsätta den här linjen och, och någon slags hård, hård liksom, ekonomisk politik. Och där hoppas ju jag att liksom, de regeringspartierna vänder sig mot en mer expansiv politik och liksom, driver den. Och det finns ju en sån möjlighet om man vill. Mm. Ja, precis. Mm. Nej, men, eh, Riksbanken är ju de som brukar få sköta liksom, konjunktur svängningarna och bemöta dem. Men nu är det liksom nollränta så det, det finns inte så mycket att göra annat än det som Anders skisserar. Liksom, att man eh, ja, arbetar sats. mer politiskt. Ja, men om, finanspolitiken. Precis, exakt. Mm. Det måste ju till, tror jag. Och eh, man hoppas och det är väl liksom det som kan vara liksom vänsterns smala chans någonstans. 
i bred mening att mycket av det här januari-tramset kanske måste pausas på rätt lång tid för att konjunkturen blir så, eh, ja, så, ansträngt. så låg. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Eh, som jag nämnde, Brexit utan avtal. Tror ni att det kommer bli så? Kommer har, Storbritannien jag, jag har... lämna EU utan ett avtal? Ja, ja alltså, för, för jag säga det, alltså, jag tror faktiskt det nu. Jag, jag, trodde, jag trodde att det skulle bli någonstans som åtta i det här parlamentet just, att det finns ändå en majoritet mot det här. Men det finns en poäng i det som regeringen i Storbritannien säger att det här är the default option. Det är liksom så att om man inte gör någonting då blir det det här. Och min erfarenhet av politiken när de ska fatta svåra beslut är att om det finns ett alternativ som är att göra ingenting då är det alternativet ganska attraktivt. För, för liksom, det kräver inte så stort risktagande. Nej men det kräver inte så stort risktagande. Och tyvärr är det ju så att som konstruktionen är så betyder det en hård brexit. Och då, jag tror att det kan bli ett fruktansvärda problem. Därför att det är bara ett beslut i ett tillfälle. Sen ska vi ju hantera efter problemen efter en hård brexit. Med, med vår handel och alla de här stackars svenskarna som finns i Storbritannien. Det finns några britter i Sverige också, men det är framförallt men det är svenskar som är... Mm. Ja, det är London. Och liksom, som, som plötsligt hamnar i något rättsligt ingemansland här liksom. Alltså det, nej, det är alltså, alltså, grundmässigt så tror jag nog att Anders har rätt alltså jag, det, det, men, men någonstans har jag någon slags och alltid haft någon slags magkänsla som jag inte kan sätta eh, som information kring eller jag kan bara säga så här: jag är inte säker alltså jag har någon magkänsla av att det kommer hända någonting av som kommer bli eh, så att det egentligen inte kommer hända någonting eh, men då att de inte kommer lämna alltså jag tycker han säger lite för ofta det här eh, United, United Kingdom att liksom hålla samman Skottland, Wales, eh, Irland alltså Nordirland att hålla samman och till slut alltså jag är inte säker på att han kommer att genomföra det där eller att det är så att drottningen eh, säger ifrån eller det finns alltså, och han, ja, ja, alltså jag bara säger så här, nej det är inte logiskt det jag säger mm. jag vill bara säga att jag har någon slags Någonting kommer känsla hända. om att mm. det är inte säkert att det här kommer hända och att det är lite mycket spel för gallerierna och att det är någonting annat som händer bakom. Mm. Okej, okay, Daniel. Det, det kommer ju någon mätning i våras tror jag var så att de som vill ha en, en brexit, vad, vad de, vad, vilket pris är de beredda att betala för det? Och de är beredda att betala egentligen vad som helst. Alltså att, att unionen faller ihop, alltså Storbritannien. Är, är det okej okay liksom för att vi går ut i Ja, det är lugnt. Det enda de inte kan leva med det är att Jeremy Corbyn blir premiärminister. Så att fortfarande så övertrumfar liksom höger-vänsterkonflikten ja. Det där. Och det var ju lite roligt nu när Corbyn var ute och sa att jag kan tänka mig att bli någon sorts caretaker-premiärminister om tillräckligt många Tory-remainers och liberaldemokrater och gröna och liksom skotska nationalister är med på det. Och så utlyser jag ett nyval och så liksom stöker vi av det den vägen. Men det vill ju väljarna absolut inte ha, såg en mättning idag. Och jag vill verkligen tipsa alla som är intresserade av brittisk politik att titta på Sky News och BBC och, och, och för att det är, det är fantastisk rapportering. Det är verkligen här och nu hela tiden mm. eh, om man nu är intresserad som, mm. som, som det är. Det känns ju minst sagt eh, unikt läge. Men, det de borde ja, göra, men om, Labour, om Labour var smarta nu så skulle de ju inte erbjuda så här, åh vi kan bli regering. För det är klart att ingen kommer att rösta för det. Men det har de redan gjort det. Jo, jag vet. Men det, det tåget har väl gått för alla sagt nej. Men men om de är smarta, då säger de ju att de är beredda att rösta in någon, någon det som kallas för en Tory grandee, alltså någon konservativ, äldre statsperson. 
som sen får utlysa helst en folkomröstning eh, och ett val då. Eller ett val en bara. folkomröstning om... Ja, det blir väl ett val antagligen som för, för att får utlysa en folkomröstning sen efteråt. Om, om, eh, och så får man väl se hur stort stöd egentligen Boris Johnson har eh, i ett sånt val. Risken med en sån strategi dock, det är ju att han får stöd. Mm. Därför att eh, Labour och Liberaldemokraterna kommer att splittra de andra rösterna mellan sig. Så, att, så att det, ja, det är ju och... liksom ett väldigt, väldigt svårt läge. Och det är därför jag tänker så att det är nog kört. Det, ja. det är nog faktiskt så att det här har gått så långt så att nu börjar vi Så nu måste vi börja ja, fundera på vad gör vi när det är kört. Att andelen Brexit, pro-Brexit-människor verkar inte minska. De verkar Nej, ju stå inte. fast vid sina beslut. Ja. Och, och en risk med den, alla de här liksom lösningarna på hur man ska klara sig ifrån eh, att folket faktiskt ville lämna EU, sen oklart vad det egentligen betyder, är ju att det blir någon sorts teknokrater eller liksom, ja, Tory Grandi som ska ta över. Och vad gör det liksom med den politiska kulturen i ett land? Liksom, Italien tvångsförvaltades ju av... Eh, Liksom teknokrater efter sina krisår mm. och nu har man liksom fascister som styr Ja herregud, vi måste prata om Italien också men det får vi göra en annan gång eh, Jag tror att vi måste avrunda det faktiskt eh, Tack för den här gången, lite lös upptakt av åsiktskorridoren hösten 2019 Tack så mycket Ulrika Schenström Daniel Svedin, Anders Lindberg eh, Vi hörs igen nästa vecka, det gör vi, hej då hej, hej, hej. Tack och hej